0: Melody 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振钱啦。嚟到今日嘅 Melody 一周 All In 啊，今日要倾嘅课题咧都好几种噶吓，所以今日先请出我哋嘅时政专栏作者，我哋有孔维祥律师喺线上噶。Hello， 孔律师你好，新年快乐 ！Jason 早晨好，所有听众早安，祝新年快乐。所以咧，我们今日 Melody 一周 All In 咧聊好几个课题首先呢，就是在新年期间啦，就是看到有人开刀啦，就是乌统呢，他们大动作的清理门户，那开除了四十四人。嗯以及冻结了四人的党籍，那当中呢最轰动的莫过于是乌统开除了凯里以及这个诺奥玛的党籍，以及冻结了黑沙姆丁和另外三名的这个乌统领袖的党籍的。那我们看到乌统的势力呢，自从在最新的一届的大选以来呢，就连接的就接受到了这个重创哈、哦，那现在
1: 还清理门户，又开除又冻结的。那对于乌统这个动作你怎么看呢？乌统这个动作很明显是非常难看的哈、哦。我记得之前我们在 All In 讨论的时候就有讲到 ，Zaki、ah、其实是没有信心的，因为本来要在十二月举行的党代表大会，他延期到一月，为什么要延期？原因就是他还没有信心可以掌控这个党代表大会，怕有意外的事情发生，所以延期多一个月，就让他有多一个月的时间准备，那他就会比较万无一失。而同样的，在一月十一号举行的党代表大会里面，非常难看的通过了高值不竞选的议案，而且是以闭门的方式哈，怎么投票，多少人投票，多少个提案，到现在都还是众说纷纭的。哦，有人说全部提案都通过，但这个是自相矛盾的嘛？为什么是自相矛盾？因为根据报道，所有的提案里面包括两个互相冲突的提案哦，一个就是要高职开放竞选，一个就是高职不开放竞选，所以你。如果所有都通过，不可能这两个冲突的提案一起通过嘛？所以你看，乌统的大会其实是有这种移云的方式存在。那为什么会有这种移云？就是因为它完全是闭门的，完全不让记者采访。那为什么不让这么做？因为怕外人看到里面的虚实，也是一种没有信心的体现。好、哦，除了这两点之外，第三个很明显是他、ah、没有信心的标杆，就是。竟然在五月十九号是乌统党选的 deadline， 就是截止日期。你最迟要五月十九号举行党选，因为党选必须在大选六个月之后举行嘛。但是五月十九号要举行党选，意味着你至少要一两个月之前，就是三月左右，你就要举行支部跟区部的党代表大会，来让他们选举新的领导层，然后这些领导层再去选举中央。所以。1> 你一月举行的党代表大会应该是最好的场合来给你决定日期啊、哦，就是当选开始的日期，但他并没有决定哦。中央代表一起参与决策决定日期，他不决定，他拖到一月尾才来决定，而一月尾决定是几天后，二月一号就就是前天就开始了支部的当选。你看，留给这些基层支部、区部来进行当选的时间。竟然只有几天，哦，为什么他要这样子做？同样的是他没有信心。他没有把握。从这些没有信心的展现来看、哦，哈，可以看到他在开除了44人，冻结4人，对付了整整接近50人，而且不乏著名的领袖，像先生所说，还有包括第三穆迪娜，他被冻结了六年党籍。为什么他被冻结而不是被开除？最主要的原因是他有国会议员嘛，不像凯里跟欧玛没有哦。这个党选的日期是在开除他们之后才公布的。所以很明显可以看到的一点就是， z a 拉希就跟我们在大选之后所评论的一样，所分析的一样，他是完全无所不用其极，想要把自己跟乌统捆绑哦。你们要我死，你们在政治上死了哦，当然不是真的死。你们要我死，那我就要拉着乌统一起下沉。所以我会把我主席的权力运用到无所不用其极。把资源全部加注在我的身上，所以很明显 z a h i 就是完全不计手段的了，哈，就是要保住自己的权威啊、呃，这个是我们看到非常明显的一个情况，也体现出 z a h i 其实是没有信心去迎战。反对派的挑战的，即便已经通过高值不竞选，他也没有信心啊，因为这个高值不竞选的提案其实是违反党章的。
0: 好的，那我们看过了这个事情的来龙去脉之后呢，我们继续来看一看，就是铲出了这些挑战派之后呢，阿马萨黑的这个政治之路是不是会走得更顺呢？还是会有哪一些反效果吗？稍后来我们继续聊，守着 melody。早晨，你好，我系 Jason。临阵前，继续今日嘅 Melody 一周 All In 啊，依然有时政专栏作者孔伟祥律师。孔律师，我们继续针对最近呢五统大动作的清理门户的事件来看一看。哈，那像我们看到最近呢，这些所谓的挑战派被铲除啦，被开除了，或者是被冻结党籍之后，那是不是意味着阿马扎希的这个路会走得更
1: 顺呢？还是会有哪一些反效果的存在吗？ Jensen 这个问题非常好哈、哦，很多人都在讨论 z a h 这样子做到底是搬石头来砸自己的脚，还是让自己正途从此一帆风顺？哦，我们看到之前有前车之鉴嘛，就是啊、呃、土团党的穆有丁，他也是不敢接受反对派的挑战，然后就开除了马哈迪派系马哈迪的儿子穆克里，然后他自己就以毫无挑战者来挑战的情况之下。顺利的当上了土团的主席兼总裁。本来这两个位置是分开的，一个由穆尤丁来担任，一个由马哈迪来担任。他在开除了马哈迪之后，修改党章，把两个位置合在一起，所以他牢牢掌控土团党哦。所以扎希、ah、很明显是在走他的仇敌啊，他的死敌。本来他的死敌是西蒙嘛，现在已经变成了土团跟一党哦，走着他死敌上的路。那他现在呃这样子做，是不是可以有同样的效果？当然，他这样子做是可以让他安然的度过这个党选，因为最有意愿挑战他们，我们之前分析过，最有意愿会挑战的人其实是凯里、沙比里也好，西山木丁也好，其实他们还是比较观望的，因为他们两个本来就不是属于战斗型的政治人或不是 fight e r 凯里是比较坚定的，也一直在批评扎希、ah。其实西山木丁并没有批评扎希，哦，西山木丁他被冻结的原因是他违反党义。他违反党的命令去跟国盟合作，但是从伊沙姆定的角度，他说他是遵从党大会呀、啊。你们一说，你们最高理事会通过不要支持国盟，我就打退打退了，我就撤回我的支持，所以你这样子说我是不对的啊、哦。所以伊沙姆定本来都没有想要挑战啊，然、呃、后、ah、他的意愿一直不明显。然后、ah、这样子做，第一会逼这些挑战派孤注一致啊，他们会逼虎跳墙的情况会这样子出现。然后第二。Zahi 能不能过关，其实是要看短跟长。对我而言哦，哦 ，Zahi 其实是政治死人。乌统会大败，最主要的原因就是 Zahi 的贪腐形象太严重了，这是一个很明显的事情。而 Zahi 继续在乌统掌权，而且是以这样子无所不用其极、无这样子难看的方式来铲除敌敌对派系，来保护自己的权利，很明显会让乌统的形象更为重挫。乌统必然会遭遇更大的挫败，哦，而且他跟西蒙合作也会流失一定自己的基本盘。他现在还在吊着命，因为他有副首相的职位，哦，所以他还可以苟延残喘。但是真正面对到人民的审判、人民的审核的时候，哦，就是补选啊，或者是六周选举啊，或者是大选，他也必然要付出代价。而如果再次惨败，那意味着你所说的，你把责任全部推给其他人，然后不管自己的关系，说只要我们团结就可以赢下选举，是谎话嘛？哦，是骗话嘛？所以他必然会付出代价。所以短时间或许可以让他度过这一次的党选难关，因为已经没有对手可以挑战他了。但是最终啊、哦，他还是过不了人民这一关了。这个是可以很清楚看到的。你也可以看到哦，在呃。第十五届大选哦，去年十一月所举行的选举，扎希的得票是大幅度下滑，仅仅以几百票来涉水过关了。而他开除的对手哦，呃，像凯里，虽然他输了选举，可是他在雪兰莪州西盟执政的地方，他的得票是大幅度增加，帮乌统拿了很多票。本来那个区是输两万七千票，到他手上只输两千票，意味着他的呃得票是增加了两万多票哦，从比例而言。哦，然后、ah、是下跌了几千票，那、哦、所以从这里就可以看到很明显的差别。第山木定也一样哦，第三木定的得票也是增加的，从呃六七千票增加到了一万出票，所以啊民心所向，这个是很明显的啦。五统这样子搞下去，在未来的时间要复原是非常困难的，因为你跟一个根本不想要五统复原的人绑在一起，这个是一个很明显的态势啦。嗯。
0: 好，那我们看过阿马萨希的一些可能性之后，捎回来我们看看呢、啊，就是其他的一些最近被巫统开除或者冻结党籍的人物，包括凯里呀、啊、希沙姆蒂呢，他们日后的政坛之路应该何去何从呢？捎回来继续聊，守着 Melody。Melody 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前啊，继续今日嘅 Melody 一周 all in 啊，我哋线上咧依然有时政专栏作者孔维祥律师，孔律师，我们继续来看一看关于这个刚刚被开除或者被冻结党籍的这些乌统的人士嗬，他们接下来何去何从呢？包括呢，我们可能关注的凯里呀、啊、希沙穆迪呢，他们接下来的政坛之路有哪一些可
1: 能性呢？这个也是很多人所关注的尤其形象比较好的领袖啊，像凯里、像山他们其实都引起各方面的关注嘛，然后诺奥马这些人，他们其实国盟一直都愿意为他们敞开大门啊。就像之前的傻希丹，傻希丹其实形象也不是很好哈、哦，但是你从乌统跳出来，你愿意反乌统，然后要跟我们合作，国盟这一边都是无任欢迎的。那凯里又比较不一样，因为凯里一直都跟西盟，尤其是公正党的少壮派呀、啊，比如 Rafizi 啊，比如 n u r i z a 他的关系很好。然后还也极力营造他的开明形象，所以凯里看似多了一条去西门的出路。其实，如果从他们的角度来看呢、啊，我把他们这些被对付的乌统的领袖 group 在一起，从他们的角度来看哦，我会分成上策、中策、下策，呃，来分析他们接下来可以走的路。上策就是最好的路，其实就是继续效忠乌统。虽然你对付我，但是我还是爱这个党的。错的人不是我，而是要开除我的人。他滥权了，他怕我挑战他，所以他运用权力来铲除我，并不是因为我做错。这个是最好的一条路，这个可以让他的基层势力，他一向来所营造起来的支持势力不会溃散。哦，这点是非常重要的。而中策当然就是加入国盟啦，因为加入国盟是最直接的，而且国盟现在是截取最多马来选票的政党，大概有六成左右哦，比六成还多。呃，巫统只有三成，西盟只有一成。哦，所以你加入国盟，你可以延续自己的马来选民大马来主义的路线啊、哦，因为土团是走大马来主义，然后一党是走宗教主义路线的政党嘛。你加入进去，你可以继续走自己单元的路线，你不会出卖了自己的路线，你也能对支持者交代啊啊、哦呃，所以这个是对他们而言比较好的选择。但是像我所说，你进去可能就只是权宜之计，但是你会把自己的呃根基给消耗殆尽啊。你想要再回去乌统，想要在乌统里面再保留自己的势力，这是很困难的，因为你加入了敌对政党来打回乌统，你之前说的多么中心。都没有任何意义了，你就中了扎希、ah、他们的圈套，所以这个只能是中策，你可以拿到短期利益。那下策是什么？下策比较有可能的人是凯里了哦。但是凯里，你看他其实很多出路哦。柔佛王储也建议他来担任足球队的经理，这是一个非常多资源，而且薪酬也不低的一个职位哈、哦。像我刚才说，凯里跟西蒙的少壮派关系都很好，包括跟哈纳尤他们哦，活动之前都有互相邀请，所以他也有可能去西蒙。但是你要看清楚一点的是，西蒙现在把乌统视为坚定的盟友啊、哦，所以你过去西蒙，西蒙要不要接受你，这个还是一个疑问句哈、哦，因为他肯定不能刮自己坚定盟友的一巴掌哦，然后你的坚定盟友副首相把他们开除了。这边厢开除你，那边厢就收他，那你不是很明显跟我说拉希是做错的嘛？所以现在的西门基本上都是以大局为主，所谓的大局就是要维系政权的稳定，所以他们要啊、呃、接收这些被乌统开除的呃领袖，也有一点考量在里面、呃、所以他们会不会接受还是一个疑问句。就算他们接受，也肯定不会重用，原因是一样的哈、哦。你要怎样给他席位？呃，我们已经要让席位给乌统了。如果我再给他席位，我不可能拿我公正党本来的席位给他们嘛。这很明显会引起公正党的反弹哦。你找乌统人进来，你却把席位给他们，所以可能给他们的是会给乌统的席位。那这样子乌统又不能接受嘛。我们开除他，就是不要给他席位上阵，不要给他来挑战我。我们照张毅的说法，是为了维持政府稳定啊。我是为了政府，所以你再给他们，你是背后插刀我啊、哦，所以也不会受到重用、哦所以啊、呃，这个是上中下策啦。但是这是从他们的角度。如果你问我从人民的角度、哦，哈，我其实更盼望的是他们可以继续去改革巫统、哦、因为我知道大家都对巫统深恶痛绝，我也一样。但是巫统现在已经加入西盟里面。巫统如果继续还是像以前的毒流，就是马来西亚呃最极端最保守。你看巫统最近还成立了这个宗教师理事会，要跟。一党来竞争宗教保守的这一派，如果巫统还是这样子跑，对我们多元社会是不好的、啊。因为巫统是一个马来人政党哦，也是有根基、有历史的马来人政党。我们一定要有一个政党去跟国盟来竞争保守，而巫统是世俗化的保守政党，国盟是宗教化的保守政党。两个要选谁，其实对多元族群而言是明显的。当然，如果。西门跟他们竞争，我们会选西门。如果西门不竞争，很多人会含泪投票给巫统，就像现在说为了大局要支持巫统。所以巫统当然是要更符合多元路线会好一点、哦、所以巫统要革新，他才可以继续得到马来选民们的支持。如果没有马来选民们的支持，你们不要奢望这些票会投给巫统、哦、不会的，他们有出口啊，他们的出口就是一个相类似的政党、哦、然后还比你更保守、更激进、哦、就是国盟。所以这个是为什么巴丹斯赖明明西蒙大胜八千多九千票的席位、哦、在这一届的选举竟然大输一万六千多票的原因哦，因为马来选票是大幅熏过去，跟一个这样子的乌统跟官司缠生的扎希、ah、也会让自己的支持选票少许下滑，不会大幅度下滑，但少许下滑，因为非乌裔票开名票其实是没有出口的，没有一个很好的替代选择，不像马来选票、哦所以，最好的情况还是乌统可以革新啊，对人民、对国家、对我们未来的政治格局都是最好的哦。所以，我认为社团注册局不应该对这样子大肆清党，他们是直接公开的说 “ben beshe a n tot”， 就是完整的清除、完全的清除，默不作声哦，这个是不对的哦。社团注册局应该插手这种很明显为了个人利益而滥用党章来对付领袖的事情。政党不应该是一言堂，如果政党是一言堂，政治也会是一言堂。所以，如果你从他们的角度跟人民的角度，其实是有些许的差别的。我们应该让乌统竞争，啊、哦，乌统竞争，你是不用担心胜出的派系会拉倒政府，很难，因为这个已经是民以成吹的事情了，啊、哦，而且你乌统全数过去，你也不足够票数啊，你还要拉拢到东马，哦，所以东马才是关键。而且乌统也不可能全数过去，扎希、ah、是不可能过去嘛？啊、哦，呃，动漫就是国防部长，他也不可能过去。他现在已经跟扎希、ah、绑在一起了，所以你要政府倒没有这么容易，应该让他们开放的竞选，达到革新，这个才是最好的选择方案。
0: 好的，那我们接下来呢，就一起来关注一下乌统接下来会怎么做。然后呢，像阿马扎希啦，或者是被革除的这个凯里，或者是被冻结党籍的希沙姆丁等等呢，他们的这个政坛之路又何去何从呢？我们继续关注下去。好，收<音>回来我们看看另外一个课题，也是最近呢引起了许多的争议的，就是呢我们的这一个首相兼财政部长呢就委任了他的女儿，政党嘅副主席 l u i z 成为这个首相经济与金融高级顾问的。那在这个事情上面有什么亮点值得去关注的呢？收回来看一看，继续守着 Melody。Melody 早晨，有意思，你好，我系 Jason 林振前啊，继续今日嘅 Melody 一周 all in 啊，我哋线上咧依然有时政专栏作者孔伟翔律师。Jason 你好，所以有听众早上好，新年快乐！哎、新年快乐！烈火莫西公主和公正党副主席呢，努鲁伊扎呢，就最近被父亲向很达多须安拉呢，就是委任为首相经济与金融高级顾
1: 问，就引起了外界的争议哈。在这个事情上面，你怎么看呢？古谚语有一句话哈，就是内举不必亲，外举不必仇。其实它是有一个故事的哈。就是君王在问一个他的军师，很著名的军师，我要委任一个人来管理这个国家，你会举荐谁？而这位军师他举荐的对象竟然是他的仇人哦，就是他的政敌，所以这个君王他就很奇怪，诶，他不是你的敌人吗？他坐了这个位置对你是不好的，为什么你举荐他？然后这个军师回答得很大气，他说：“你问我的是谁适合担任这个职位，而不是问谁跟我有仇。”所以。他跟我有没有仇不是重要啊，而是他适不适合担任这个位置。然后在之后，这个君王又问这个军师说：“呃，我有一个将军的位置，你认为谁胜任这个职位啊？”然后这位军师他就举荐了自己的儿子，说我儿子是最适合的人选。那啊、呃，这个君王就问他：“哎，你的儿子哦，这个不会引起政敌的攻击吗？你看你没有避嫌啊。」哦，这个军师他的回答也是一样的。你问我的是这个将军位置谁适合，而不是问谁是我的儿子。哦，所以我只是给出我认为正确的答案。所以内举不必亲，外举不必丑，这个是对的。哦，但前提是所委任的人要符合这个职位的资历。那我们现在以这样子的标准来看一下安华女儿受委任的情况。哦，首先第一。他被委任的是经济高级顾问哈、哦，这个高级顾问其实在沙比利时代、穆尤丁时代都在委任，而他们委任都被视为是政治委任、哦、是一个酬庸性的职位。我们已经有经济部长，而且是拉菲兹，那为什么还要一个经济顾问来给财政部？那你现在是告诉我经济部是多余的吗？哦安华作为财政部长，其实已经是逾越了哈、哦，不应该兼任做这个财政部长的职位的。那他现在还内举自己的女儿来出任这个经济顾问，很明显是非常不恰当、非常不正确的一个事情、啊、所以这点是必须明白的。你展现出的是你的内阁其实是不能 perform 的，你的经济部长是头衔自散的、啊、只是对外的一个工程，但是来到。这个预算案的制定，安华伟的努鲁伊扎给他其中一个重要的责任，就是他会负责来制定这个预算案。预算案是我国最重要的文件呐、啊，所以努鲁伊扎掌握的权力是非常之大的。好，这是第一点。第二点，我们刚才有说，前提是要试任这个职位，那努鲁伊扎他有经济。金融的背景嘛，哦，我特地去努鲁伊沙自己本身的网站看了一下，他大学本科是国能大学的电子工程学士，哦，是一位电子工程师。那他的硕士是在美国约翰霍金斯大学 （Johns Hopkins University） 国际政治关系的硕士，哦，他主修东南亚政治。所以很明显，他是没有经济背景的。安华也承认他没有经济背景。所以，一个没有经济背景、没有金融背景的人，也没有在这些金融机构、大型的呃银行，或者是这些债权机构啊、马来西亚股票交易所啊，在大学里面任教经济方面，或者是呃有做一些 research 这些研究关于经济金融的，完全没有。你没有教育背景，你没有经验，你来出任这一个职位。很明显是德不配位的，你的能力是配不上这个职位的。其实我盼望努伊兹啊自己会出来说，哦，既然争议这么大，我不做了。哦，我可以还有很多角色可以扮演。但是农努伊兹在这件事情燃烧了这么久，还是沉默的哈、哦，都由他的助理来回应，而他的助理是说，哦，我们没有受薪。啊，其实没有寿星根本不重要。你进入到政府里面，你最重要是掌握资源，可以了解到政策的走向，所以你有很多这些 inside r 内线的资料，这个才是重点。如果你说不受薪就没有问题，那罗斯马哦，他在这个太阳能案件，他说他帮忙也是没有寿薪的哦。他之前啊、呃、有一个这个学前教育机构哦，他担任主席，他也说他没有寿薪的。那是不是我们就可以接受罗斯马去担任这些？高职位啊，只要不受刑哦，这很明显是完全不入流、不符合逻辑的辩解。哦，大家思考一下就可以知道了
0: 。那我们就继续来关注下去看一看呢。接下来这个就是委任鲁伊扎为首相高级经济和财务顾问的这个事情上面会不会有什么的演变了哈？那今天呢我们在 Melody 一周奥义呢关注了好几个课题。如果说大家想重温的话呢，可以去到我们的 s h o p App 呢去点击 Melody 一周奥义呢，就可以重温这一集的这一个内容了哈。那今天呢我们非
1: 常谢谢洪伟祥律师跟我们分享了那么多的资讯，谢谢您。我们下期再见。谢谢 Jason， 谢谢所有听众，大家再见。